0: 欢迎收听一七六六，一起来尬聊，跟着 My God 绝对不无聊。我是比起礼物更喜欢收到信的 My God， 为什么呢？就是因为我觉得亲手写的一封信啊，或是手做的小礼物啊，真的会给人有一种很温暖而且很有温度的感觉。所以其实我很喜欢动手做手做，或、就是自己做一些小玩意啊，什么什么之类的。那其实我之前应该有提到说，说我小时候其实就喜欢做一些烘焙啊，跟煮菜啊之类的。我小时候刚开始接触到的手做，除了烘焙，我有提到嘛，烘焙就是跟我姑姑学到可能做一些小饼干啊，做一些杯子蛋糕，然后其实。烘焙这个东西，我那时候印象最深的是，我有一次挑战还有点小难度的东西。那时候是我国中，应该是差不多国二吧，国二到国三的时间。因为小饼干其实不难啊，它只是它就照着比例，然后去弄成面团，然后再去塑形嘛。它、啊、其实我觉得那就很像在捏黏土一样，然后塑形的。然后。杯子蛋糕也还好，就是主要是打打发那个过程跟面粉啊什么什么之类的。那我觉得印象最深刻，的对于烘焙这件事情，是我那时候挑战做那个泡芙，泡芙，泡芙。因为泡芙其实他在弄他那个外面那一层主体的那个面团的时候，其实有点难度。他其实是要在火上面去做搅拌的动作。然后一边把材料分批，就是把它和在一起。所以我觉得泡芙，泡芙对我来讲是有那对我那时候来讲其实是有一点点小困难。可是我觉得，哎、欸，我考成功嘞、欸！可能也许我没有考太大科，我是考就像一一口泡芙的那种感觉，考小小科的。那其实烤起来，诶、欸，还不错，它脆脆的。然后也是拿去分给学校同学吃，同学说，哎、欸，还不错吃，这样子。所以那时候开始觉得说，自己动手做些东西，然后跟别人分享，哎、欸，真的还蛮开心的。看到别人给你的回馈，看到别人很开心的样子，真觉得哦，心里其实真的是还蛮暖的啦。那其实那时候，我国中那时候，其实除了要玩烘焙这烘焙这件事情的时候，还有玩，因为因为我烘焙那时候是受我姑姑影响嘛，所以就想要学。然后其实我姑姑。也是很喜欢自己动手做的。所以他那时候其实有在自己做那个串珠，就小珠小珠子，然后串珠嘛。那可以般大家可能比较知道是可自己串成手链呐、啊、项链呐、啊、等等之些跟小吊饰。那我姑姑那时候其实她做了一个一个好像是那个手机背带嘛，手机背带，还有那个自己做的包包，用用串珠做，我说哇塞。我姑姑你好强哦！大家花多少时间，然后才做出这个成品？<咳>然后那时候我刚好国中有个社团，就是也是串珠相关的，然后是刚好是我班导师开的社团，然后我就参加，然后我说是当副社副社长吧。然后上课就每次的社课就会做一些。小的吊饰啦，因为课课程的时间不长嘛，啊，约社团时间应该好像只有两节课吧。就是做比较简单的东西，啊，那时候做那个做吊饰，我记得有一堂课是做小包包，还蛮小的，可能也才大拇指再大一点点而已吧。它、啊、是小包包，是手提包型的，它、啊、做成吊饰。啊，那时候印象很深刻，就是因为我们都会照着那个步骤顺序，会有图嘛。图解的那个步骤，然后去做出那个成品。然后那时候其实我印象蛮深刻的是，呃，图解的步骤上好像有一个地方错了吧？我就觉得奇怪，为什么做起来好像没有对称？呃<笑>，我刚好提过我是天平座，所以有时候对有没有对称这件事情，我还蛮在意的。不过也可能是我自己本身个性的问题，也不一定是天平座啊。就对有些东西也会，也会哎比较 care， 的他说哎。诶他为什么没有对称这回事？所以那时候我就嗯奇怪，为啥没有对称？然后我就自己去小小的拆解一下，研究一下，说哦，原来他有个步骤少穿了，好像反穿还少穿之类的。然后我就自己把它改掉，拿去跟老师说。我说我老师就跟我说：“哇塞，你竟然发现这个问题！”然后就觉得很好玩，然后说就。做做了那个吊饰嘛，然后说送，就做完后拿去送给我妈妈。那应该也是我国中的时候亲手做的东西给妈妈这样子。所以说，因为小时候可能接触过烘焙啊、跟串珠这些所做的东西，所以就让我其实对于亲手做东西这件事情，然后送人，真的是让我很有感觉。其实真的比起我收到礼物或是收到一些东西，我其实更喜欢送人家礼物，就是送一些我亲手做的东西给人家。其是看到人家收到东西的当下，那其实很开心的表情，然后很愉悦地跟我说一声谢谢，我真的觉得哇，心里真的很暖，很暖耶、yeah。不知道各位听众有没有亲手做东西给人家，或是。亲手写一封信给人家，可能小我们小时候可能常常做这件事情嘛。可是我们年纪可能随着年纪增长啊，工作的环境跟时间越来越多，有时候缺少了这一份所做的心意，想要送给自己在意的人呐、啊、心仪的人什么什么之类的。可是因为这时有时候时间上的问题，所以。没办法做这件事情，而且现在其实还蛮多像那种就是帮人家代做的吧，可能代做手做蛋糕啊，手做手做的包包啊，还有那种卡片耶，手做卡片。说到卡片这件事情，我应该算高中、大学，我都说还蛮常做卡片送给我的身边的闺蜜、我的好朋友、好兄弟。然后一开始其实也是简单。做一般的手作卡片嘛，可能大家想象可能到比较简单一些的。然后有有几次就是我的闺蜜跟好朋友生日，然后那时候就我也不知道是哪那个脑袋不知道哪一个神经接错干嘛，就想说来挑战一个礼物盒，跟一个手工书，还有机关机关卡片这样子。哦，那个。那几个卡片真的是让我花了蛮长的时间呢。应该一个玉屏每天可能就是做一点做一点这样子，然后一个应该那时候让我花了平均一个都花了一个礼拜吧，一个多礼拜去做那个卡手工卡片。然后礼物盒我不知道大家知不知道，就是在想想买一个礼物盒，然后上面会有盖子，然后盖子其实一打开它就是会散开。然后就有面有很多卡片的机关啊，可能有翻页的啊，然后有折页啊，然后就是很多小机关，那里面就放着可能诶、欸，我们一起的合照啊，跟大家一起出去玩的照片。然后手工书就是像一本精装本的概念，呃，精装本就很像是字典、词海那种叫精装本，然后那个书皮是比较硬的那种的精装本。就是手工书，然后做也做过那个，然后还有就是机关卡片，就是很多机关的那种。就是做一个就是像弹跳盒吧，就是一个一个盒子，然后你把它拉开，你会跳出东西的那种，很像惊喜盒一样。然后还有像瀑布卡片呐、啊，它、啊、就是一个机关一拉，然后就会一直翻页，一直翻页就跑出不同的照片这样子。然后还有很像翻转盒，嗯、呃，很像魔术方块，也不能说它像魔术方块，就是它就是。呃，很像摩托方块，上面有很多小格子嘛，然后一直翻转，然后去会变出，因为有六面嘛，翻转的话，翻转每一页都会出现一张照片啊，或者什么之类的。这、就是我那时候就是手做卡片的时候做的最比较疯狂的时候。可是虽然说可能花很多时间跟心力在上面，可是送给好朋友的当下。看到他很开心，然后看着自己我们之间的一些回忆啊、照片啊跟记录，然后我们看到，因为可能女生嘛比较容易感性一点点，所以他们边看着当下，然后就会回忆，然后眼睛有一点泪水在打转这样子，然后觉得一切其实都很值得，<咳>就觉得说啊，我花了那么多心力。然后得到了一句很一句谢谢，然后跟一个很开心很开心的表情，我觉得这一切真的很值得，就很暖心，很有温度，然后暖暖在心上的感觉。然后说真的啊，其实手做卡片这件事情啊，不只是可能有人会觉得说这是女生常常在做的专利，或是女生常会做的事情。可是这个真的不是这样的情况哦！我前一阵子有看到我朋友，啊，他刚好也是，因为常见生日，对，没错是生日。然后我就看到他的 IG 有破一个限时动态，然后是他男朋友亲手画一张卡片，然后送给他的生日，就是生日祝福的卡片。然后虽然是很简单，就是上面有画了他最喜欢的卡通人物，然后还有一个小小的机关，就是翻开是那个那个生日快乐是弹跳的感觉。然后我就觉得哇塞，好幸福哦！不知道各位听众，如果你收到了一张手做的卡片，哪怕它只是很简单很简单，然后可是上面是亲笔写的。手写的字，然后满满的他的祝福，不知道大家心里会是什么样的感觉呢？对于 My g o 来讲，真的是一个很暖心的一件事，因为现在其实因为世代的发达嘛，所以很多东西进步很快或什么之类的。可是有时候真的是手感手做的这件事情，真的是。没办法去替代的，因为它真的是很有一个温度层面的东西。那不知道各位听众，除了做收到卡片之外，你们还有什么你觉得是会让你很温馨，然后很心情会很愉悦的东西呢？不知道你们收到什么东西会有这样的感觉？那其实除了手做卡片呢、啊，跟我说到平安之外，其实我也很喜欢自己动手做一些料理。不,不知道大家喜不喜欢自己动手做料理？我知道很多人其实很懒得去煮菜啊、做料理，因为觉得前前置的备料跟后续要可能要整理呀、啊、要清理清洗锅子，其实是很麻烦的一件事情、啊、可是对于我而言，其就像我做卡片给我的好朋友、的好闺蜜的那种感觉是一样的。亲手自己做一道料理，然后看到别人吃吃的当下，然后觉得，跟他说：“哦，好好吃哦！”那个听在自己的耳朵里，就觉得一切真的真的很值得耶。不知道大家。吃到别人问你特别做的一道料理的时候，你的心里是什么感觉？其实我们很长都有这样的经验，大家应该知道吧？就是我们的自己爸爸妈妈做料理给我们吃的时候，也是他们亲手做的哦。那不知道大家有没有一道自己最最最最,最怀念的料理呢？有吗？ My God, 我有一个料理是我自己很小时候很就很喜欢，然后我第一次学会的料理也是这几个东这一道，到底是什么呢？大家好不好奇？<笑>那我就下段节目中再回来跟大家说说喽。那我们就先简单的进个广告，听个音乐休息一下喽。那我们就下段节目中回来，拜拜。Hello， 欢迎回到一起来尬聊。我是很喜欢自己动手做东西的 My Gang。刚刚提到说我小时候很喜欢吃的一道料理，跟我第一次学会的料理，那道就是凤梨虾球。不知道各位听众喜不是喜欢吃凤梨虾球这道料理？很多小朋友好像还蛮喜欢吃的。因为酸酸甜甜的，然后因为虾球是炸的嘛，小朋友其实好像还蛮喜欢吃的，好像除了可能不爱吃凤梨之外的人，可能就对这道其实算接受度还蛮高的。那小时候会对这道料理会有印象，我记得是应该是去吃板豆吧，或是乐炒店。的时候对他很有印象，然后因为小时候吃的时候，上面好像还会撒那个巧克力米然啊，吃七彩的很多颜色嘛。而小朋友的视觉就是对于那种就是色彩比较缤纷的东西，其实会蛮有吸引力的，跟注注意力的。所以我就看到那一道料理，然后就吃，就哦，好好吃哦，酸酸甜甜的，因为。凤梨上面还有啥美奶汁嘛，然后吃起来其实就酸酸甜甜的，他就很喜欢吃。然后回家后就是也跟妈妈说：“妈妈，我想要吃凤梨虾球。”然后妈妈就会做做给我吃这样子。然后那时候第一次想要学做它的时候，好像是我小学我、哦、还蛮小的，然后三四年级的时候。其实我小时候很喜欢跑进去厨房，看妈妈在做什么菜，然后在旁边看，她妈妈切菜啊，洗菜啊，然后煮菜这样子。然后一开始就会说：“妈妈，我也要学。嗯”那一开始妈妈怎么可能让你拿刀子然后接进火呢？对不对？然后就让你先洗菜嘛。然后就洗菜，洗洗洗，然后剥梗啊，什么什么之类。啊，小时候其实碰到水都好像在玩水一样，常常有时候把自己的身子弄得湿哒哒的。然后妈妈其实看了就觉得又气又好笑，因为我就是想要帮忙嘛，可是可能又没有做到很好，那妈妈就他们也是又气又好笑这样子。然后到比较久了嘛，然后妈妈就开始让我试着拿刀子，然后试着切菜、切东西这样子。就切比较简单的东西，然后其实有一次印象还蛮深刻的，就是应该是我记得好像是家里要拜拜吧，然后要准备蛮多菜的，然后妈妈在炸一样东西，然后哦，我记起来是炸豆腐，然后我就说我要帮忙，他那时候其实已经很常进厨房了、啊，所以妈妈就会让我进去帮一些忙然后我就进去厨房，然后帮忙要炸豆腐。啊，豆腐我记得是有裹粉，然后要放到油锅下去炸，然后也不知道那一次是怎么样的，我就不小心把我的手，就是五只手指头嘛，就有三只手指头，就是除了大拇指跟小拇指之外，我的三只手指头就是不小心下到油锅里面去了，就不小心，被，就整个是泡到热油里面，然后当下我妈妈吓了一大跳，然后赶快把我冲冷水，然后泡冰水这样子。而且当下自己也傻掉，我也不知道为什么我会把手放不小心放下去，然后就赶快泡冰水。然后是泡冰水就是当下没有什么感觉啦，可是泡冰水的时候就开始哦，好吃好痛哦。然后那阵子我妈就是不让我进厨房这样子，可是啊，我就很喜欢去煮一些有的没的，然后说妈妈让我进去啦，没关系啦，我就是。那个那段时间就是每天会上演这一小段的戏剧，这样子说我要进去，我要进去。然后后来就哦，说到我学凤梨虾球嘛，然后其实因为那一次的经验，我妈就不太想让我进厨房。可是呢，有一次是说妈妈，我要吃凤梨虾球，你教我做，我长大我就我想吃我就可以自己弄。它其实它也不难啊。直放一下球有几种做法吧？好记得有我学到了有两种，对两种，应该算对算两种。还、啊、有一个就是，一般就是可能虾球先处理完虾虾的先处理完，然后下去裹粉炸嘛。然后一个是沾地瓜粉，然后是比较有颗粒的，炸起来就是会比较有颗粒的那种。然后另外一种我试过的是沾粉浆，会调一种就是有点像粉浆、脆浆之类的，很像脆皮的鸡排在外面的那一层那种脆脆的。然后有调这调过这种粉浆，然后下去炸，然后吃吃吃下口感又不一样。然后再来调味呢，有的是直接炸完嘛，啊跟凤梨，然后或者就是放白盘摆盘，然后直接淋美奶汁这样子。然后有一次我自己看电视，会有一些美食的料理节目嘛，然后就看到他在教凤梨虾球怎么做，然后前面的炸的我就会嘛，然后看，哎，他调味还蛮特别，他就是先把酱汁就寿司先调理起来，就是他调了美奶，基本上美奶汁，然后用了又加了柠檬这个东西，柠檬汁，新鲜的柠檬汁，然后。摘一点点那个柠檬皮，然后就是他用刨刨器，就是把那个柠檬皮把它刮下来。可是刮的时候要记得，就是柠檬不是它里面有一层白色的吗？我们只要取外面绿色的就好啊。它是提它的香气。啊，若因为白色的部分会有一点苦苦的，所以可能要做的时候刨那个柠檬皮下来的时候可能要小心，就是只要绿色的部分就好，不然会苦苦的。然后酱汁调理好嘛，然后虾子不就炸好嘛，然后开始再起个热锅，然后直接把先把那个美奶汁调好的酱汁，它还有柠檬嘛，先倒在锅里面。就其实也很快哦，也不用太久，因为美奶汁加热过太久的话，它会好像会油水分离吧，所以不能太久。就是下去后赶快把凤梨呀、啊、跟。虾球炸好球，虾球放下去，只是快速的拌一拌嘛、啊，就可以弄起来了。所以我那时候学到的时候是有，一开始就是基本的，只是里面奶汁嘛。然、啊、后后来自己看到电视，然后又就学到就是不一样的做法。所以这是我第一次学会的料理，就是凤梨虾球。那其实我本身很还蛮喜欢吃海鲜类的东西，就常常会自己弄一些。后来开始。学料理都会学一些海鲜类东西啊，那其实除了料理嘛，它刀工也是我觉得还蛮好玩的东西，像花枝跟鱿鱼啊，那以前小时候看妈妈或是奶奶在切鱿鱼或花枝的時候，的说会花切那个花刀，大家知道吗？切花刀，然后他切完花刀，按那,那个鱿鱼或是花枝去遇到热的时候就就卷起来变成一朵花，哦，好漂亮哦！就小时候那时候刚学。刚学切东西的时候，就会说阿妈,妈、妈妈、阿妈,妈，我想要切花刀，那就叫就妈妈教我切。然后小时候可能就比较不会嘛，然后切的间距就太大，其实卷起来就其实就很丑，没有很漂亮。那也是偶来自己慢慢多练习，然后哎，越切越切越漂刀工就会比较好这样子。就这是我那时候学菜的一些经验啊，这样。那其实长大后也常常会自己动手煮一些东西吃，这样有时候觉得啊，每天都吃外面，然后觉得不知道要吃什么，然后有时候就会自己开冰箱，然后看冰箱有什么东西，然后就自己随便煮，然后变出一个莫名其妙的料理之类的。然后那时候其实有一阵子好像韩式的料理蛮红的，然后。不是有一种海鲜煎饼吗？然后我觉得，嗯，那个好像调完面粉浆，然后看里面自己料要吃什么就加什么嘛。然后那时候就刚好就去挖冰箱，看冰箱有剩什么东西可以让我加进去。然后说，就反正就有高丽菜嘛，然后好像有泡菜啊等等什么之类的，那比较正常的正常的食材嘛。然后我那时候记得，我看到冰箱有什么，好像是贡完吧。我想说，嗯。加进去会怎么样？我就把贡丸拿出来，然后切切比较小丁嘛，然后就一起拌在面糊里面去煎那个煎饼这样。然后因为那个冰箱没有海鲜类的东西，所以它也它也比较海鲜煎饼。啊，有泡菜嘛，所以就那就那就是贡丸口贡丸的加了贡丸的泡菜煎饼这样。然后其是弄完就拿给我妈吃这样。<笑>我妈说：“你蛋里面加了什么东西？”<笑>有时候我真的觉得。做料理啊也很好玩，就是有时候看冰箱有什么食材，然后就会变出什么样东西，然后每一次都没有一样的，我觉得哎、欸、还是一个很好玩的事情啊。而且我觉得做料理这件事情，其实可以跟如果自己有小朋友的，可以一起跟小朋友去动手做这件事情。其实小朋友啊，有时候不是说他们想要，而是他们有时候只是。想要跟着爸妈爸爸妈妈一起做一件事情的感觉，因为其实我自己小时候，有时候我回想我小时候为什么会想要做菜这件事情，就是有时候想想说，嗯，应该是我想要看，因为看着爸爸妈妈做做事情，嘛，可就是我想要跟着爸爸妈妈一起做某一件事情而已。所以有时候也不是说小朋友可能调皮啊或什么之类，想要可能我们有时候我们觉得小朋友笨手笨脚的。可是有时候换个思维想一想，哎，其实小朋友只是想要跟着我们一起动手做些什么，我们所以我们可以有时候可能给他们简单的任务啊，可能搅拌呢，或是加一些调味料或什么，让小朋友哎，让他们有参与感这件事情，小朋友其实就会真的很开心。这些真的是我自己小时候这样子走过来，然后。到我现在可能因为在上在教课嘛，然后我就回想说，哦，原来可能小朋友那时候心情是这样。然后煮菜其实也自己比较常就是自己煮自己吃这样子，然后可能就是不要在外面比较少机会煮给别人吃啦，就是朋友什么之类的啊，因为其实也没有邀请朋友来家里这样。然后到有一次是我比较煮给煮菜给人家吃的经验是带我的学生出团。就是出营，对啊，是那种要在外面过夜的那种。然后想呃，那时候我们就用我们的习惯就是会自己开火这样子。然后那时候想说，好吧，那我就来煮饭给我的学生吃。然后那时候就是因为去服务的地方，他们有专业的厨房嘛、啊。然后出发前啊，那我就说，那我就我来负责就是大家伙食的这个部分。因为三餐都要自理嘛，然后那时候就开了一些菜单，就是在出发前，然后就写了一些菜单给大家去看看。然后我觉得写菜单也是一个蛮好玩的事情，就是开从哎早,哎早第一天早餐吃什么，第二天中餐吃什么，晚餐吃什么？这些学生哎，他们反而很期待对，哎，都会问我说：“老师，我们那天早餐跟早餐要吃什么？我们晚餐要吃什么？什么什么什么,什么之类的。”然后因为呢，刚好我们那一团我们有另外一个老师，他、啊、也是我的组长，然、啊、后因为他吃素嘛，那其实那时候我就想说要大家一起方便，然后三天吧，三天对三天的校营队，然后我就都是开素食的菜单给大家吃，可是因为有可能对可能有些人对素食会觉得他会有个素味啊，或菜会可能会吃不习惯，所以是那时候其实。我煮起来，大家会不觉得它是素食的，因为其实我都是用一般大家常见的食材，就是没有比较没有塑料这种东西，一般常见蔬菜，然后去煮饭煮面，那其实里面就真的是没有肉类而已。那所大家其实吃起来，哎，对于素食这这一件事情，好像没有那么排斥，那都很正，就是很像很正常的家常菜啊、家常饭的概念。所以那时候我还蛮开心的，大家哎吃起来。都吃光光。其实煮饭的人啊，最喜欢的就是没有剩菜这件事情。我相信很多常常在煮菜的爸爸妈妈应该很了解这件事情。我们辛苦煮了一道菜啊，然后看大家把它吃的精光，然后很满足的样子，我们的心情真的是非常非常的开心。除了就说啊。没有处理这件事情之外，其实心情是非常非常开心愉悦的。我相信大家有在煮饭这件事情的话，应该是非常非常知道我的心情在是怎么样的心情。这样，那除了煮饭嘛，那其实我也喜欢做一些手做的东西。那有做了什么呢？有一次我真的是花了差不多。十个小时做那个东西吧，送给我的好闺蜜，到底是什么呢？那我就下段节目中再回来跟大家说说喽。那我们就先进段广告休息一下，我们下段节目中回来喽。欢迎回到一起来尬聊，我是曾经做一个手作作品，以及连续十个小时的 My 尬。那个作品那时候其实是我一个很好很好闺蜜的生日，然后那好像是去年吧，我记得是去年。然后那时候其实就在想说，嗯，今年要送她什么东西好呢？那因为其实送礼这件事事情，其实有时候是有一点学问的。然后就会思考说，要到底送什么东西好呢？然后那时候刚好。那一阵子有个东西还蛮流行的，就是一个手做的包包，然后是有点像那种毛线，然后毛毛那种材质，然后自己编织起来的。那个、好像在抖音那阵子好像还蛮红的，不知道大家有没有看抖音这样。然后看到那个包包，就哎，那好像在手做，然后卖材料包这样子，然后就是，得它的型跟气质也蛮符合我家闺蜜的。然后那时候就看了看，我说好吧，那我就来做那个包包。然后一开始自己心里想的状态是，哎，它应该还好，还蛮简单的，就是只是可能重复做同一个动作，一直做做做，啊，只是可能要说换换那个毛线的颜色而已。所以那时候我就没有提早很早做那个包包的时间把它留下来。然后刚好也是零有一天原本。要跟我闺蜜约，可能她生日当周之类的。可是因为刚好我们两个那阵子好像比较忙，所以我们有提早临时约了某一天，想说我们两个下班之后，我们一起去吃个饭，我帮他清生这样子。可是我的包包我还没有做给他，还没有做，我就啊怎么办？所以前一天晚上，前一天刚好是假日，所以我就中午后就开始把那个材料包拿出来，然后开始编织这样子。然那就看着步骤，然后去编。要因为手做的东西对我来讲，其实没有到很难啊。然后就看着步骤，然后开始慢慢编，慢慢编。然后就一个小时过去，两个小时过去，三个小时过去我，我才编到我才三分之一吧，还是四分之一，之这样子而已。我就心想，哦，这个也太花时间了吧。然后可是没办法，我隔天就要跟我的好闺蜜碰面嘛。我就不管，就是一定要把它做完这样子，然后就埋头的开始一直编，一直编，一直编，一直编，一直编。整个编好后的时候，已经是晚上十点、十一点了吧？我就说哇、哦，好累哦，就是腰也酸呐、啊，眼睛也酸这样子。可是编完的当下，我觉得、哦、好漂亮哦，怎么这么美？其实我买了两个材料包，因为想说跟我闺蜜我们是一人一个。可是我到现在，我第二个我还没有动手去动去做它，其实它真的有点花时间。然后我也也刚好也工作比较忙，所以就没有去把它动手拿来做。然后我除了手做手做那个包包送他之后，我还有简单就是做了一张手做的小卡片了，就洗了我们两个人的照片，然后画画一,一点小小的插画。然后就手写一些祝福这样子，然后送给我的好闺蜜。那、啊、她其实也很开心，然后她就有拍照打卡，然后说这个年头还能收到手做卡片，真的是一件很幸福的一件事情。所以我真的很喜欢手做东西送给人家，哪怕只是一个简单的卡片。亲手写一个祝福，都会给人一个很暖、很暖心的感觉。那说到手写卡片这件事情啊，其实我有一件事情，我已经今年好像是第第三年，我从前年开始做的，就是在过年前呢，我会亲手写贺卡送给我。的好朋友，我的老师跟我一些比较亲近的学生，我从猪年开始写的，今年牛年，所是猪鼠牛，对我持续了三年。啊，我就因为我本身学设计的嘛，然后我就想说，好吧，那过年喜气洋洋的，我就依照每年的生肖，然后去去制作，就设计一个贺卡，然后再去印刷厂把它。他印成明信片，然后再手写一些祝福给我的好朋友啊、老师跟学生这样子。然后一开始会有这个念头，好像哦，也是因为受我家学姐的影响，就是小麦，<笑>他其实已经持续蛮多年有在手写明信片的这件事情。然后那时候其实每年都会收到他的。贺卡，然后觉得，哇、哦，很有，很有那种温暖的感觉啦。然后想说，我想要回信给他这样。然后那时候就想说，好吧，那我好像也可以来写写贺卡，送给我的周遭的朋友。所以那时候就开始，先做了，就那天就做了一张贺卡，然后就寄给，开始寄给我的一些朋友啊。学生啊，老师这样子，然后很好玩。到今年的时候，因为大家现在 IG 有时候可能收到什么东西，就会破现实动态嘛。他刚好前一阵子寄出去后，有就是刚好会一,一段时间，然后是同时间大家会收陆陆续续收到嘛。然后我的学生就很可爱啊，就有些学生有人连续，有人连续收到三年，就连续收到两年嘛。然后有几个学生就很好玩，然后就拍照。啊，然后就 IG post 出来说谢谢，收到谢谢我寄给他的卡片，然后他就说，因为他是从鼠年开始收到的，啊，今年是牛，所以他收到两张，然后他就打卡上面就说，嗯、呃，集完收到十二生肖集满的话会有礼物这样子，然后我就看一看，我就笑了一下，我就回他说，当然没问题，如果你能集满十二张，我一定送一份礼物给你，但是前提要我。有记得寄给你，才会收到十二个生肖，不是吗？<笑>然后真觉得很好,好玩啊。然后，因为你寄贺卡其实要有地址嘛。然后，其实去年的时候，我有认识几个还蛮好、蛮喜欢的学生，然后也蛮亲的，都是女生，都是女孩子。然后都是一些，我都跟我跟我的。好朋友说：“哎、欸，要不要认识妹子？我认识很多妹子，介绍给你认识，又都比,比较熟的学生。我有时候叫他们小妹子啊，什么什么之类的，应该有五六个吧。可是因为我没有他们家的地址，然后我只有其中一位的，然后我就本来想说要就是私下问他们说：‘哎、欸，你们家在哪里？我要寄东西给他们这样子。’可是觉得说那样子好像没有一个惊喜感。”有时候我集合卡，我真的喜，就是我喜欢制造一些惊喜感，所以，我像我前面一些朋友，他们家的地址其实都是以前偷偷把他们给记下来，然后存留的，所以我才有他们家的地址，因为我很喜欢制造一些惊喜感的感觉，然后我就想说，哎，这样子问他们，他们就没有惊喜感，然后我就说好吧，我就一次把他们的。明信片就集中在一起寄到其中一位的家里啊，因为他我跟他就是比较熟嘛，那他其实是我之前我带直接亲亲手带的学生，然后我就全部寄给他，然后其实我也没有先跟他讲，是等他收到的时候，他拍照 IG 打卡看到哎、欸、某某地方寄来的，然后说住在那个地方的只有 My God, 老师、欸，哎绝对是我的，然后他打比较说哦好厚哦，然后打开后才发现说原来不止他的，还有其他。小妹子的贺卡，然后他就打卡来私密，他说：“你帮我,我就哈哈、啊，你就帮我转交给他们了，因为我没有他们的地址，我想要给他们一个惊喜这样子。”然后说：“你是我的中继站。”然后就觉得好可爱。然后后来他们就陆陆续续拿到嘛，就是比较晚拿到，就是不是过年前的时候收到，因为是过年后，我的这个学生才把贺卡拿给他们。然后、啊、他们也是比较晚收到，可是他们也打卡说很开心，他们收到我给他们的小贺卡，这样还特别，就是私底下密我，然后跟我说一声谢谢。虽然我离开学校了，可是我跟他们的关系其实还保持得不错。啊、那时候是我刚离开我学校工作的时候，我就跟他们说我从老师变回学姐了，<笑>就觉得跟学生还是保有保持一个。友好的关系，觉得还不错啊。只是有时候可能我需要一些能力的帮忙，所以也是会找那几个比较亲近的学生出来一起帮忙这样子。还有说刚好我有工读的机会，我会找他们，就是帮忙我的学生嘛。因为学生毕竟有时候可能有时候生活要可有时候想出去玩啊，需要一些零用钱。然后说好吧，那我就找他们来帮忙我一些事情这样子。所以我就很喜欢手写卡片。所以每年到现在已经持续三年，然后就寄一份惊喜送给我的亲朋好友。我相信我应该还是会持续做这件事情的啦。就是今年我写卡片的人数开始扩大了，因为我刚好面临转职嘛，刚好在去年九月到现在就刚好面临转职，然后刚好开始认识一些新的朋友啊，新的老师们。所以我今年其实写卡、写贺卡的张数有变多了，<笑>虽然写写哦，手好酸哦，写到真的手很酸，就是也是花了很多天分批的写，那虽然手很酸，可是觉得想到说，哎，大家收到卡片的那个惊喜的感觉，觉得很值得，真的是非常非常的值得。那除了手写贺卡这件事情，我刚刚有跟大家提到说。我要开始每天画画这件事情。啊，其实我朋友的时候一开始有问我说我，为什么想要画画这件事情？一开始其实我我我只是想要看我持续我能持续做这件事情做多久，一为其实要每天画、欸，有时候人会有惰性嘛，可能到了一个。时间点，或是持续了几天，就会有一个惰性出现，就好累，好累，好累”。他可能那天给了这个理由：“今天好累，我明天再补画。”可是有时候久了，开始就变成没有再持续做那件事情。那那时候其实我也在想，说我可以持续多久这样？那其实到现在其实已经两三个月了啦。我开始每就是每天画画电视事两三个月。啊，那时候其实真的也很感谢我的学姐，找我一起创立了一个粉丝专业跟 IG， 就是把我每天画的东西，我们一我出图，然后他帮我写一些文字，我们一起共同，呃，共同经营那个 IG， 然后让我每天其实有理由可以、OK, 去持续画画创作这件事情。那其实有时候也有人问我说，诶。我那些灵感到底怎么来的？为什么每天都有源源不绝的灵感可以画这些图案？其实也不是每天都有灵感，你们知道吗？虽然说我刚有说过，我把它当做日记在，在在在写的感觉是一样的，可是有时候可能整天没有做什么事情，没有特别的记忆点或干嘛，所以有时候会去参考一些别人的图啊，或是一个心情语录，然后自己去。创作就是思想，然后做画画这件事情。那其实我们为什么想要做这件事情？其实我跟我学姐有一个目的啦，也不说目的，就是想看看如果我们累积到了一个量之后，可不可以把它变成一个卡牌、心情卡牌啊，或是什么什么之类的。因为觉得说，如果那些图啊、那些文字可以引起人家共鸣的话，我觉得那个是，对我们创作者来讲，那个是一个很有、很有收获的事情。哎，我不知道大家对于这件事情有没有一个想法跟概念。当你的作品有人欣赏的时候，那真的是一个很有感觉的收获。直到现在，其实我们慢慢累积我们的粉丝啊，一些人数，其实觉得看，觉得。我做这件事真的是有意义存在的，然后会觉得受到他们的一些回馈，我觉得我要持续做这件事情，我不能停下来，因为有人会每天期待着我们会画出什么样的心情、怎么样的语录，然后让他们去感受跟体会。所以我会持续的做这件事情哦。所以如果有兴趣的听众们，可以去关注我的 IG。f a k e d 二 d i g 的账号，有兴趣的听众们可以去搜寻一下咯，然或是粉丝专业搜寻“伪日常”伪装的“伪”，然后“日常”就是一般我们讲那个日常。如果有兴趣的，欢迎去关注我们喽。那我今天的节目就到这边喽，那我们就下周再见喽，拜拜。